0: Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Psicología del Deporte.
2: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una emisión nueva de Conciencia, Psicología y Sociedad aquí desde Radio UNAM a través del 96.1 de FM, donde les recibimos, les recibimos y esperamos que se mantengan en sintonía en este que es el espacio radiofónico. Algunos ya lo saben, quienes nos han seguido, de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas con distintos especialistas de esa facultad, académicos, académicas, eh, desde el enfoque psicológico, evidentemente, y temas que esperamos siempre sean de su interés. Yo soy Berenice Camacho y tengo la fortuna de estar acompañada en la conducción por la doctora Mariana Gutiérrez Lara. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida.
3: Buenos días, Veré Muy contenta de participar de este proyecto de la Facultad de Psicología de Radio UNAM y por supuesto de tu presencia.
2: Ay, no, al contrario. Y pues bueno, el tema que nos toca hoy y que vamos a abordar es el de psicología del deporte. Esperamos que lo puedan disfrutar. Y si quieren además escuchar otras emisiones, pueden eh, sumarse y visitar nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx. Y con esto, con esta invitación, iniciamos esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Eres un deportista o atleta y estás en el momento decisivo del juego o competencia. Vas a ejecutar el penal, el clavado, el salto o el combate crítico. Has entrenado tanto para ello, has perfeccionado cada movimiento y estás confiado, enfocado y alerta. Disfrutando el momento, o quizás no. Otra vez, tu mente te traiciona y los nervios te oprimen.
3: Desde hace muchas décadas, se sabe que en el deporte la sola preparación no es suficiente y que resulta indispensable la preparación mental. La psicología del deporte, a grandes rasgos, es una ciencia interdisciplinaria que estudia cómo los factores psicológicos afectan el rendimiento deportivo y cómo este y el ejercicio físico inciden en aspectos psicológicos, con el objetivo de diseñar intervenciones que eleven el desempeño integral de personas y atletas.
2: Los psicólogos
3: del deporte
2: enseñan a los atletas estrategias cognitivas y de conducta para mejorar su experiencia y rendimiento en los deportes. Además de entrenar habilidades psicológicas para mejorar resultados, la psicología deportiva abarca el trabajo con atletas, entrenadores, padres o menores para asistir en trastornos psicológicos, lesiones, rehabilitación, comunicación, formación de
3: equipos y cambios profesionales. ¿Cuál es el trabajo de un psicólogo deportivo? ¿Qué áreas abarca la psicología del deporte? ¿Quiénes necesitan su ayuda? Para responder
2: a estas y otras preguntas, hemos invitado a Angélica Larios Delgado. Ella es psicóloga por la UNAM, maestra en psicología del deporte por la Universidad de Educación a Distancia de Madrid, candidata a doctora en psicología experimental y compitió en la Olimpiada de Beijing 2008 en la especialidad de sable, como la única atleta mexicana de esgrima. Así es que iniciamos, iniciamos aquí esta conversación. Eh, muchas gracias por estar aquí, maestra Angélica Larios Delgado. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, eh, doctora Mariana Berenice. Es un placer estar aquí con ustedes y poder hablar un poco de psicología del deporte. A nosotros, a nosotras nos encanta y pues bueno, iniciar con lo primero, Mariana, eh, qué estudia, qué estudia la psicología eh, del deporte, eh, maestra Angélica Larios. Bueno, es
4: una área de la psicología que se especializa en la práctica del deporte y en los actores del deporte. La mayoría los identifica con la parte del rendimiento, pero la parte medular es el disfrute de la actividad misma. Entonces, digamos que se puede concretar en esos dos conceptos, mejora del desempeño o del rendimiento y sobre todo que tanto en su calidad, competitiva, como en la parte formativa,
3: recreativa, lo disfruten todos los que participan de esta actividad. ¡Qué bonito enfoque! ¡Qué padre! A sí. partir de ahí, maestra, ¿en qué consisten los distintos tipos de apoyo que brinda la psicología del deporte? Uh -huh. eh, algunas de las actividades, las más
4: comunes y conocidas son la que tiene que ver con el control de estrés a través de los mecanismos de relajación, eh, otras se enfocan a los procesos de planeación como planteamiento de objetivos, también muchas se enfocan a, las, eh, a los procesos cognitivos, atención, toma de decisión, la parte perceptual, todo esto puede tener mejoras en el desempeño y pues obviamente de ahí va la parte de la socialización, el trabajo de equipo, las dinámicas de, de equipo. Muy pocos lo saben, pero también la parte de la aplicación de la psicología del deporte también va para los entrenadores, los jueces, los administrativos, las, los padres de familia. Es todo el conjunto, todo el, el núcleo de los que rodean al deportista.
3: Maestra, en relación a los apoyos que brinda la psicología del deporte, yo quisiera hacerte una pregunta porque he estado escuchando con frecuencia que el atleta mexicano carece de confianza personal y que de alguna manera, aunque sea muy competente, pues al momento de ella estar en la competencia, falla. Eh, ¿Qué es lo que se podría hacer entonces desde la psicología del deporte para este tipo de temas?
4: Es muy correcta la pregunta, Mariana. Es algo que yo creo que ya está desapareciendo, pero sí... Por lo menos yo, en mi experiencia como atleta, sí lo observé bastante, incluso en, en, a veces en mis coequiperos esta parte de falta de autoconfianza. Si los veías y decías, ay no, pues es que te toca contra un ruso, te toca contra el… híjole, no. Sí era sí era muy, muy llamativo y justamente una de las eh, partes que se trabaja en la psicología del deporte es esta parte de autoconfianza, de percepción de, de logro. Es muy importante el, el desarrollo a través de la propia conducta, de, de hacer ver a los mismos deportistas sus propias capacidades, es la mejor forma de trabajar la autoconfianza. Y obviamente, como otras, todas las habilidades, pues requieren su tiempo, ¿no? Esta parte de, de cambiar la autopercepción no es tan fácil. Pero sí, todo es a, a, a la par de, de esta parte de, de logro, ¿no? De hacerles ver cómo a través de sus, con, su, sus conductas de qué son capaces, de, de cómo van me mejorando esta parte de retroalimentación sobre la información de sus capacidades
2: es este la forma en la que se logra. Es decir, maestra Angélica, ¿podrías hablar desde tu eh, experiencia como atleta de alto rendimiento, pero también como especialista en psicología del deporte, de que existen condicionamientos culturales, digamos, en cada deportista, dependiendo de su origen, tal vez étnico, del país, de la nacionalidad, vaya. Ay, eh, ¿Has visto esto tú en las competencias?
4: Sí, sí lo hay. Definitivamente este, la cultura permea en, en el deporte y, y es... Es evidente las diferencias culturales en los deportistas, efectivamente esta parte de del origen de, del deportista mexicano también tiene sus, sus condiciones. Híjole, hay muchos… hay esta parte del, del dominado, esta parte histórica,
2: siempre está sobre la mesa. Del conquistado, ¿no? Del conquistado. Pues aquí está esta primera parte de eh, nuestra conversación con la maestra Angélica Larios Delgado. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar algunas de las opiniones que nuestro compañero, eh, el reportero Uriel Gámez, recogió en las calles de la ciudad sobre nuestro tema. Vamos a escuchar este Vox Populi y regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: La gente opina.
1: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad, preguntamos al público en la calle. ¿Cuánto crees que influye la preparación mental en el éxito deportivo? ¿Puedes dar algunos ejemplos? ¿Un psicólogo puede ayudar a un deportista a mejorar su desempeño? ¿Cómo? ¿Qué aspectos debería incluir el entrenamiento mental de un deportista? Escuchemos las respuestas.
2: Patricia González Hernández, 39 años. Pues yo pienso que no incluye mucho porque el deportista ya tiene claro qué éxitos quiere para obtener en su carrera. Pues solo para aumentar su autoestima y sus ganas de triunfar en el deporte que el deportista escoja. Pues el psicólogo solo refuerza las ideas y la mente del deportista.
0: Antonio, 43 años. Pues yo creo que influye al 100% porque depende como te mentalices vas a lograr tu éxito. Pues sí, desde que te estás preparando para una carrera para cualquier este evento deportivo tú ya vas mentalizado de llegar a la meta al 100% pero siempre vas a tratar de llegar siempre de los primeros. Yo creo que sí porque es bastante lo que te ayuda el psicólogo también para desarrollarte en tu mentalidad así como tengas tus logros y tus avances. ¿eh?
1: Guadalupe, 45. Pues influye demasiado porque siempre debemos de pensar positivamente para poder lograr lo que queremos por ejemplo si alguien está en atletismo y va a competir en una carrera tiene que pensar positivo que va a tener energía ese día y pensar siempre en que va a ganar aunque no sea el primer lugar pero va a lograr eh, llegar a la meta y Sí le puede ayudar porque pues lo impulsa emocionalmente si tiene alguna depresión o, o no tiene seguridad en sí mismo el psicólogo pienso que, que sí le ayuda Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Estamos de vuelta. Muchas gracias por compartir con nosotros sus opiniones. Los recordamos que también pueden comunicarse mediante el correo electrónico que es con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook de la Facultad de Psicología, arroba unam.psicología. Y continuamos en esta conversación con la maestra Angélica Larios Delgado.
3: Mariana, ¿con qué con qué seguir? Bueno, me gustan mucho los comentarios que, que oímos con el Vox Populi porque resulta que tiene una amplia visión de lo que es el psicólogo del deporte. Maestra, no sé qué te parezca, pero creo que una parte importante que podríamos platicar es cuáles son las, las dificultades más comunes que, con las que se enfrenta para, para el trabajo con el deportista.
4: Sí ahí este las dificultades varían un poco dependiendo de en qué etapa estamos eh, del deportista si está en iniciación si está en competitivo eh, o si ya está en alto rendimiento incluso si es profesional variará un poco pero yo creo que las más comunes eh, tienen que ver con la parte de autoconfianza de eh, esta parte del logro, de logro de tener certeza sobre sus cualidades. La siguiente más frecuente es control de estrés y todas las eh, manifestaciones relacionadas con la reacción de estrés. Y otra de las más comunes es la parte de la gestión emocional, porque ahí sí va a depender mucho de cada una de las disciplinas deportivas, cómo se tenga que abordar la parte de las emociones, cómo tengan que gestionarlas, varía muchísimo. Entonces yo creo que son los tres puntos que,
2: que siempre vamos a encontrar ahí que se les atoran a los deportistas. Claro, maestra eh, Angélica, también Hay mitos en torno a la psicología Del deporte, a sus alcances a qué, a, a, En qué áreas sí nos puede ayudar En otra, en qué otras no eh, ¿qué, qué tanto tiene que poner el deportista El atleta Y su equipo de su parte Para tener un complemento óptimo no? Sí, hay muchas eh, Ideas erróneas
4: acerca de la capacidad O de lo que es la psicología del deporte La primera yo creo que es este, A quién se va, a quién se dirige No es solo a los deportistas, también va hacia los entrenadores, a todo el núcleo. Hay muchos que ni siquiera pensarían que también para los jueces tendría que haber esta atención y, y siempre acaban siendo los malos del cuento. Entonces ellos también necesitan esta parte del apoyo. Otros mitos es la parte de la efectividad. Algunos sí me, me llaman a veces. De, Ay, sí, oye, una intervención. este El partido es la próxima semana. No. Al igual que muchas otras de, del, del apoyo psicológico, no es algo que se pueda dar así de, ah, claro, te voy a dar unas palabras mágicas o ahorita te doy la receta. No, no es como una pastilla. A ver, es tendría algo que
2: haber un proceso. Sí,
4: la mayoría de las habilidades psicológicas son aprendizajes y como todos los aprendizajes requieren tiempo, no se pueden hacer de un día para otro. Entonces, las, eh, las este, habilidades de relajación, los procesos de activación, eh, visualización, eh, todas las técnicas basadas en eh, conducta y cognición requieren un proceso de, de adquisición. ¿Tendría que haber un acompañamiento tal vez desde una etapa inicial entonces? Sí, lo mejor sería trabajar incluso toda la temporada deportiva. Eh, lo correcto sería que el psicólogo del deporte trabajara de la mano con el entrenador. A lo largo de la temporada, desde el inicio de la temporada Para poder desarrollar las habilidades y hacer el planea la
2: planeación correcta Qué interesante, pues sí, todo cuesta El éxito del que ustedes ya eh, nos hablaban en el Vox Populi Pues ahí está Y es un conjunto de voluntades Todo un equipo que se suma eh, eh, Pues esto es lo que estamos conversando El día de hoy con la maestra Angélica Larios Delgado Vamos a hacer una breve pausa Para escuchar algunos datos interesantes En nuestra sección, un dato que deja huella.
0: Un dato que deja huella.
1: Estas son algunas técnicas y habilidades que los psicólogos deportivos enseñan a los atletas para mejorar su rendimiento. La regulación de la excitación se refiere a alcanzar y mantener un nivel óptimo de activación cognitiva y fisiológica. Puede incluir técnicas energizantes o de relajación mediante meditación o atención plena. La relajación ayuda a controlar las reacciones del estrés y modula la activación. Establecer metas con una planeación sistemática para alcanzar logros particulares en un tiempo determinado. Debe combinar metas a corto y largo plazo, específicas, medibles, difíciles pero alcanzables. Las metas de desempeño son más efectivas que las de resultados en competencia, pues estas son afectadas por factores externos. La visualización emplea múltiples sentidos para recrear en la mente experiencias de ejecución. Cuanto más vívida y apegada a la realidad, el cerebro la interpreta como más auténtica y resulta más efectiva para elevar el rendimiento. Las rutinas predesempeño son acciones que los atletas usan justo antes del desempeño. Incluyen el calentamiento y preparación mental y física y ayudan a la consistencia y el control motriz de músculos y mente. Hablar con uno mismo, con frases y pensamientos de autocontrol o excitación, o bien con claves para enfocar la atención a un punto en particular. Las frases positivas han demostrado ser más efectivas que las negativas. La biorretroalimentación utiliza tecnología para medir y permitir que un individuo esté al tanto de sus procesos fisiológicos para aprender a regularlos y maximizar el rendimiento. En forma similar, la realidad virtual aplicada a la investigación y al entrenamiento psicofisiológico del deporte ofrece enormes posibilidades.
0: Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook unam.psicología.
2: Regresamos a nuestra conversación con la maestra Angélica Larios Delgado En este último momento de nuestra charla sobre psicología
3: del deporte Mariana, continuamos A mí me gustaría saber cuál ha sido la experiencia justamente de la maestra Angélica Dado que ella ha jugado todos los roles Por una parte es especialista en psicología del deporte Pero también es atleta, ha sido atleta de alto rendimiento Entonces, platícanos, platícanos maestra, cuál ha sido Bueno,
4: en mi experiencia de atleta es... La verdad yo no conté con asesoría psicológica, eh, no tenía el especialista y pues yo tampoco tenía todavía los estudios. Entonces a mí sí me tocó este, ahora sí que dar de tumbos en la oscuridad y me tocó varias veces tener que enfrentarme a estos procesos de ansiedad, de, este, de estrés, sin tener las herramientas. Pues obviamente eso me motivó, yo siendo psicóloga dije no pues yo tengo que aportarle algo al deporte y, y esa fue una de las motivaciones que me llevó a hacerme especialista en psicología del deporte y pues ya como especialista eh, me ha tocado ver cómo entrenadores eh, a, en la UNAM, eh, prácticamente mi, mi mayor desempeño ha sido con, con los equipos de la UNAM, me tocó trabajar con, con algunos de ellos y ha sido muy grato ver cómo, cómo estas herramientas sí tienen su, su efecto significativo, incluso entrenadores que creían que que pues al inicio ni siquiera tenían eh, ganas o la intención de, de aceptar el apoyo, al final del día, ya después de todo el proceso, fue muy grato ver cómo, cómo se abrían esta parte de la psicología. Siempre está este sesgo de, de decir este no, pero psicólogo, ¿para qué? Yo, yo sé cómo, yo sé cómo hacer este, yo, yo sé plantearme mis metas, yo sé enfocar mi atención. Entonces, hay muchas cosas que damos por hecho que sabemos hacer. Y no es cierto, para un desempeño de alto rendimiento, para un desempeño de en, en competencia, sí se pueden adquirir más habilidades y se puede gestionar de una mejor forma estos procesos que uno supondría que sabe manejar in situ, ¿no? Cualquiera diría, Ay, yo sé manejar mis emociones, yo sé manejar mi atención, pero la verdad es que no, ya cuando tienes pocos segundos para reaccionar, eh, hay mecanismos que, que se tienen que trabajar para,
2: para que el desempeño sea óptimo. Claro, porque no siempre vivimos en situaciones límite, como es esos últimos, como son esos últimos segundos de una competencia eh, maestra Angélica, Larios. Eh, ¿Cuáles son las tendencias que tú alcanzas a ver en la investigación y en la aplicación también de eh, la psicología del deporte? Sí, mira, la investigación, obviamente ahorita con el desarrollo tecnológico, tiene una
4: potencialidad enorme ¿no? Hace ratito este, en algún punto se mencionó La parte de la realidad virtual Yo estoy eh, haciendo investigación aplicada Con realidad virtual Lo cual me parece una re herramienta fabulosa Pero simplemente toda esta parte Del desarrollo tecnológico Me ha tocado ver en, en este roce con la biomecánica Toda esta parte de, de los sensores Del desarrollo tecnológico Tiene muchísima potencialidad Yo siempre cito el ejemplo de Phelps Las ocho medallas de Phelps de oro en Beijing son producto completo de la ciencia aplicada. Ese, esa parte del desempeño en nutrición, en biomecánica, yo sé que a le hicieron todo un estudio muy completo para maximizar todo su potencial y ahí está el resultado. Entonces yo creo que la aplicación de la ciencia va para allá y el uso de la psicología, la aplicación de la psicología al deporte como lo estamos mencionando en esta parte de desempeño, eh, si bien se aplica a todos los actores del deporte, también los entrenadores tienen que aprender a mejorar su desempeño, también los este, los administrativos tendrían que aprender a mejorar su desempeño. Estas herramientas de de, de, de uso o de desempeño Eficiente de los recursos humanos, no solo se aplica en deporte, también se aplica en milicia, en este policías, eh, los médicos también desarrollan estrategias para el control de estrés. Entonces, son son herramientas muy útiles, no solo en el ámbito del deporte y para el deportista.
2: Es decir, perfiles que están sometidos, digamos, a estas situaciones límite, que están sometidos a un estrés importante más allá del normal, de las
3: actividades normales que
2: todos podemos tener, ¿no?
3: Y cuyo desempeño, obviamente, es de alto rendimiento, ¿no? O sea, obviamente la, el, la funcionalidad tendría que ser excelente por las implicaciones que tiene el trabajo, por ejemplo, de estos oficios que ya nos mencionaba.
2: Maestra, y solo para acotar un poquito esta cuestión de la aplicación de la realidad virtual, ¿cuál es tu experiencia, Así, profundizando un poquito más en esto, en qué consiste, cómo nos lo podemos imaginar allá afuera quienes nos escuchan?
4: Así de primera mano de mi, mi, mi investigación fue sorprendente, digo, yo sabía que iba a encontrar... Eh, yo estoy haciendo el análisis del proceso de decisión. Soy de un deporte que la parte estratégica es vital. Entonces, obviamente, eso me, me llama, me gusta mucho más. Y en este desarrollo de realidad virtual, eh, dentro de mi investigación, pude ver cómo se armaba esta parte de la estrategia, cómo se armaba el proceso in situ. Eh, con el análisis de, de este instrumento ha sido fabuloso. En realidad, eh, pude encontrar cosas y detalles que utilizando las teorías Pareciera difícil de acotar, pero con la realidad virtual te, te da la posibilidad de, de ver adentro del proceso, por así decirlo. Entonces, yo creo que tiene eh, para mucho más. Entre más desarrollemos toda la parte eh, tecnológica, los sensores, eh, la parte de los registros, más, fe, más fidedigna va a ser la información. Es, yo me imagino un símil como cuando se empezó a utilizar esta parte de, de imagen en el en el cerebro, como se empezaron a, a ver lo que, lo que estaba más allá de nuestro alcance, yo creo que es algo parecido. La tecnología nos da esta
2: posibilidad. De sumergirnos en ella, de encontrar, de, de también de, de regular las eh, las condiciones, ¿no? De poner condiciones que tú específicamente quieres diseñar, ¿no? Eh, Maestra Angélica Larios Delgado, te agradecemos mucho esta conversación que siempre es corta porque es interesante y hay mucho, mucho que ahondar en esto. Maestra, antes de despedirte, eh, pues alguna línea de contacto que nos quieras compartir para aquellos que nos escuchan y e estén interesados en acercarse contigo. Sí, claro que sí, por correo electrónico. Es Angélica Larios, todo junto, en minúsculas, 13 con número, arroba gmail.com. Perfecto, Angélica Larios, 13 con número, arroba gmail.com. Dicho esto, vamos a invitarles a escuchar algunas recomendaciones culturales en nuestra sección Reconecta.
0: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy.
1: Esta semana te proponemos el libro Psicología del Deporte de Aidan Moran y John Turner un amplio panorama de este campo en constante desarrollo sus teorías, conceptos y hallazgos de investigación claves para la participación y el rendimiento deportivos El deporte, nos dice se practica con el cuerpo pero se gana con la mente Lleno de valiosas citas e ideas es una lectura muy recomendable Búscalo en la editorial Manual Moderno Ya huele a palomitas. Es tiempo de recomendaciones cinéfilas. Luego de ganar dos campeonatos de Liga de Fútbol Americano, los tiburones de Miami entran en una oscura racha de derrotas. Acompaña a Al Pacino, Dennis Quaid y Jamie Foxx en Un Domingo Cualquiera, película de 1999 dirigida por Oliver Stone, en su duro esfuerzo por reconstruir el espíritu del equipo y reencontrar el camino de la victoria. El Oscar a la Mejor Película de 1981 fue para Carros de Fuego, película basada en hechos reales sobre dos jóvenes corredores británicos, uno cristiano y otro judío, que encontraron la motivación para superar enormes obstáculos y competir en los Juegos Olímpicos de París de 1994 y ganar al final el oro en las pruebas de 100 y 400 metros planos. Su inspirada banda sonora, con música original de Evangelis, ganó también un Oscar. Bennett O'Malu, un neuropatólogo forense interpretado por Will Smith, descubre el síndrome de post-conmoción cerebral que está causando un daño devastador en los jugadores de fútbol americano. La verdad oculta, película de Peter Landesman, retrata esta tremenda y actual historia real. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el inolvidable tema We Are The Champions del Grupo
0: Queen.
2: Regresamos al último momento de conciencia, psicología y sociedad. Estamos a punto de despedir la emisión, el tema de hoy psicología del deporte, pero no sin antes, Mariana, escuchar también tus comentarios finales sobre esta charla tan interesante que tuvimos el día de hoy.
3: Fíjate que me gustó mucho hoy el Vox Populi porque creo que refleja realmente lo que la maestra nos dijo en términos de toda la gama de posibilidades que se pueden trabajar en psicología del deporte. Pero algo que me encantó fue el primer comentario que hizo con respecto al disfrute. Creo que eso es muy importante porque el deporte no debería de dejar de ser un, una actividad humana que nos lleve justamente a sentirnos plenos, confiados, seguros y felices. Y creo que de repente en atletas de alto rendimiento, pues la competitividad y, y todo lo que esto implica, sobre todo en México, en donde pues tiene serios problemas económicos, de repente creo que se vence todo lo que tiene que ver con lo positivo En contraposición con lo que Con el riesgo que implica el que no rindas Vamos, los niveles de estrés me parece que son Elevadísimos, entonces me encanta la idea De rescatar este tema Del disfrute y bueno, toda la aplicabilidad Que nos hizo saber la maestra En términos de que no nada más va para deportistas O todo el trabajo que se puede hacer En cuanto a modificación de conducta Y a manejo de toma de decisiones Y finalmente la realidad virtual, que como tú decías Es apasionante no Entrar a este tema de los espacios virtuales virtuales en donde uno tiene su avatar y con ese avatar puede hacer una gran cantidad de cosas que a lo mejor en tiempo real, en momentos reales, no lo podríamos hacer sin la tecnología.
2: Qué interesante todos estos puntos que nos trajo a la mesa la maestra Angélica Larios Delgado eh, sobre la psicología del deporte. Pues muchísimas gracias, Mariana, doctora Mariana Gutiérrez Lara, por estar aquí en el micrófono. Gracias, ver Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a la producción de este programa. También agradecemos a la Facultad de Psicología, pero sobre todo Siempre a ustedes por permanecer conectados eh, En Atenta Escucha con Radio UNAM Les invitamos a continuar aquí Yo soy Berenice Camacho Nos despedimos para encontrarnos En una ocasión siguiente En Conciencia, Psicología y Sociedad
0: Conciencia, Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Voz en off